0: Desde el Cusco, Patrimonio Cultural de la Nación, presentamos Cusico y Podcast, un espacio para difundir y amar nuestra música andina y conocer más sobre sus exponentes. La papita, el chuño sancochado, el mote, eran exquisiteces que no podían faltar en las tantas visitas que hice en las comunidades de mi tierra, Ollantaytambo. Es que la gente en los pueblitos más lejanos tiene el corazón tan grande como sus distancias. La alegría y la generosidad que evocan, a pesar de sus carencias, es realmente increíble. Por lo que merecen que su cultura, tradición y costumbres sean difundidas y reconocidas. Este y muchos otros recuerdos acompañaron mis días al escuchar los trabajos del artista que vamos a presentar el día de hoy. Sus melodías me llevaron imaginariamente a mis raíces, a mi familia y a mi tierra Ollantaytambo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cusico Podcast. Yo soy Cris Mervaca y te seguiré acompañando en este viaje cultural. El día de hoy tenemos a un gran invitado, quien ha logrado encontrar este balance perfecto entre la fusión de la música andina y la música electrónica. Estamos hablando de Taita Bird. Bienvenido Taita, qué lindo tenerte en Cusico y Puebla.
1: ¿Cómo estás hermanita? Muy agradecido de tu invitación, de verdad, y muy feliz de poder estar aquí. Compartís también misma energía con todos ustedes. Gracias
0: qué lindo poder tenerte para nosotros y hablar un poco sobre lo que es tu proyecto que además pues busca poner en valor lo que es la música andina lo que son los instrumentos lo que son la naturaleza y demás que vamos a estar hablándolo un poquito más adelante pero antes antes queremos conocer cómo es que surge ¿no? este nombre artístico ahora yo creo que todos te dicen <risa> <Sí>. <risa> ¿Verdad? Bueno,
1: aún no he perdido mi nombre mi nombre real es Edwin eh, pero la mayoría me dice taita, ¿no? Eh, en realidad taita nace porque de alguna manera, no sé, o sea, desde pequeño mi abuelito siempre me, ve, me veía como si fuera un, un, un señor chiquito, porque siempre me, siempre me vestía con terno y, y con corbata, ¿no? Entonces cuando caminaba chiquitito era como un, como un taitita, un señorcito, entonces mi abuelito taitita, taitita, conforme fui creciendo no, no sé por qué, o sea, adopté igual eso, siempre, siempre he usado sombrero. Y era como que en la universidad, en el colegio, me decían, oh, me pareces un mister, un taita, así me decían, ¿no? Entonces, este, bueno, es parte de mí, no, 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 es, no, es, no es, como un look o un personaje que he creado, sino es siempre he usado sombrero, este, siempre me he vestido así, siempre me he visto de repente como un señor y de, de alguna manera he adaptado ese, que es parte de mi cultura, ¿no? Que es el nombre quechua taita, que es como, que significa como señor. Y Bert, ¿en realidad qué significa ave? Que es como eh, la sensación, cómo yo me siento, cómo siempre me gusta estar viajando, conociendo nuevos lugares, eh, dejando que mi, que mi alma fluya de alguna manera, entonces al final mi nombre artístico también es la fusión de mis, de, de mis dos mundos, ¿no? De repente es un mundo en inglés y un mundo en quechua, ¿no? Entonces ese, ese es, esa es mi propuesta de nombre, ¿no?
0: Además también, Taita significa padre, significa Dios, y en este caso eres como el padre o el precursor de lo que es el folclor futurista. Hablemos de, de esta corriente que propones, ¿no? Y, y también hablemos un poquito sobre lo que te ha llevado a eso, ¿no? Primero, sé que empezaste en la música. Más o menos a los 15 años, inicialmente con la influencia de música extranjera, pero después fuiste adoptando también y cogiendo ahí lo que es la música andina. ¿Cómo fue este proceso? Y de repente también hablar un poquito que cómo es que cambió este, la música en sí, este proyecto Tu Vida.
1: Eh, eh, comencé con la música en realidad en los 15 años Por un tema de que estaba pasando por muchas cosas difíciles en la familia Y lo único que tenía para olvidarme de esas cosas era agarrar una guitarra Entonces con mi hermano fabricamos una guitarra Que encontramos un mango que estaba en, una bas en la basura Y e hicimos una guitarra que no sonaba nada Pero al final... Empezamos a, a practicar, a practicar con lo que había. Empezamos a hacer una... Hicimos como un, una, una tiendita de que arreglamos guitarras y la gente nos traía las guitarras, las arreglábamos y ya podíamos tocar. Ese fue mi primer acercamiento a la música, en realidad. Eh, yo desde muy pequeño estuve muy expuesto a, a diferentes tipos de música, como dices, música extranjera, sobre todo música británica. Pero... este Y también estuve expuesto también a, a la música andina, ¿no? Pero de alguna manera, al vivir en esos años en Lima, era como que... Era muy discriminador en ese tiempo, ¿no? Era como decir, si venías de la Sierra, era como que, Ay, ah, que tú eres este, esto, que cholo, serrano, y muchas cosas que te decían. Y de alguna manera yo también negaba eso en mí, ¿no? Pero yo no podía negar que cuando, por ejemplo, estaba escuchando, no sé, los Beatles o Radiohead o, o no sé, este, o el Black Sabbath o algunas bandas británicas, y de pronto ponía un guainito y estaba como que, ah, ¿qué, ¿por qué me gusta? Yo mismo me negaba, ¿no? A mí, a, negaba a mí mismo. Después pasó el tiempo como 10 años, o sea, yo no me dedicaba a la música, yo me dedicaba a otra cosa, pero igual la música estaba en mí, ¿no? Entonces pasó como 10 años y, y es cuando entré en un conflicto muy, muy fuerte, con muchas cosas, no solamente de manera musical, sino con un conflicto de, de o sea, depresión, una locura, empecé a tener un caos brutal en mi vida. Y es cuando un día agarré y estaba así triste, mal. Y como yo soy hiperactivo, agarré mis cosas, me cargué y me fui. Me fui de mi casa y, y me fui a, a viajar a, a por los Andes. Es así que cuando estaba viajando en, todo este, en toda esta parte, me daba cuenta diciendo en qué punto yo perdí toda esta conexión que tenía con, con mis ancestros. no ¿De qué punto yo dejé? Porque cuando llegué, por ejemplo, a un, un pueblito, en realidad yo no fui a buscar música. Yo simplemente fui a porque necesitaba encontrar algo estaba pasando por muchas cosas entonces este, veía cómo las personas se conectaban con la naturaleza cómo podían por ejemplo mi, mi, eh, investigando también vi que mis abuelos también llamaban a, lo, a, los, a los animales con un instrumento ¿no? que es un instrumento tra tradicional que ellos mismos hacían y las personas también así por ejemplo cuando tenían, iban a sembrar tenían una canción para sembrar, cuando iban a cosechar una canción para cosechar y yo dije ¿en qué punto? o sea nos hemos olvidado de toda esta belleza y, y hemos, hemos dejado que o sea, todo sea tan trivial, ¿no? Entonces comencé tomando fotos, recopilando eso y hasta que dije, ah, voy a empezar a grabar esto porque también soy músico, quiero combinar. O sea, está bien, yo estaba expuesto a mucha música, ¿no? O sea, música, como decía, música británica, este, electrónica, este, y pero dije, bacán, no me voy a olvidar de lo que soy, pero voy a mirar el futuro con mi pasado, ¿no? Y si miro eso, voy a crear creo que algo que al menos una puerta para las personas que puedan escucharlo también puedan ir por esa puerta. Porque existen miles de puertas, ¿no? Pero esta puerta que voy a crear les va a ayudar a ellos para poder entender y van a poder es, asimilar lo que yo también he pasado, ¿no? Ese mismo hecho de que de repente de negación, pero al final que, que termina fluyendo con, con uno mismo, ¿no?
0: Claro, y es un bueno resaltar esa parte porque hay muchas personas jóvenes especialmente, ¿no? Que se niegan a, la, a su cultura, ¿no? Y no es de repente porque no les guste, sino es por miedo a, a la sociedad, al, a las personas, al entorno en el cual están viviendo, ¿no? Y justamente el hecho de, de tantas propuestas que hay el día de hoy. Tantas propuestas de fusión especialmente hacen que de repente puedan acercarse más ¿no? a lo que es en sí eh, la cultura y muchos otros también que puedan conocer, ¿no? que puedan mm, conocer sí. lo que es la, la música andina. Eh, bueno, vamos a continuar hablando sobre esto y sobre lo que es en sí el proyecto, eh, lo, el proyecto tuyo que es el folclor futurista que no solamente además, muy interesante porque no solamente... Eh, toma el, el hecho de la, de los instrumentos uh -huh. originarios de, de, de los pueblitos lejanos y demás, sino también los sonidos de la naturaleza, de la Pachamama, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, justamente eso. Eh, o sea, entiendo que, que, que de, alguna, de alguna manera también la sí. música. Al inicio estaba inspirada en, en, en la naturaleza, ¿no? O sea, mis abuelitos, cuando me decían hacíamos estas canciones, inspirados, no sé, en el zorrito, en el chihuaquito en, en, lo, en los animalitos, hasta, hasta en, en, las, en los gusanitos, habían canciones especiales, ¿no? Este, pero no, no vamos a negar que, por ejemplo, no sé, estás en Lima y de pronto escuchas un be, be, o un pajarito así, y ya dices, ah, man, ya te, te lleva automáticamente y de alguna manera es, es, se, yo, yo lo considero que se hace parte del folclore, ¿no? O sea, el folclore tiene que ver muchas cosas, pero también son sonidos. Y, y, y estos sonidos que aparecen en ese momento te transportan automáticamente. No, no significa que necesitas una canción para que te transporte, una quenita, algo, sino simplemente el, el sonido de, de, no sé, de, de, de un pollito, de, de, de un gallito cantando en la mañana, de unas avecitas especiales que cantan en la madrugada, o sea, y ya, ya, ya estás ahí prácticamente en el lugar, ¿no?
0: Del viento también, Exacto, de la lluvia y demás, uh -huh. y por ejemplo hay una canción eh, tuya que es Wifala, una uh -huh. de las primeras me parece, sí. en la cual también tiene presencia eh, de una parte hablada de, de José María Arguedas, uh -huh. ¿no? Sí. ¿Qué influencia tuvo en ti este gran personaje que hizo mucha investigación acerca de la música ¿no? de la música andina? ¿Y qué otros referentes más por mencionar ahí
1: eh, en realidad José María Arguedas fue como también un, mi, mi punto de, de, de quiebre para poder ver eh, a, aparte que yo he crecido en Apurímac en Uripa también y todos aman a José María Arguedas, José, el taita José María Arguedas es como que nuestro... Nuestro John Lennon, una cosa así, ¿no? Entonces, este, yo también, al, al haber regresado y al haber tenido ese acercamiento y al ver ese amor que tenía por recopilar la música, por mantener la, la, las tradiciones todavía intactas, hace que también me acerque a él y, y me enganche, ¿no? Como parte de, de, de una, prácticamente, una unidad espiritual que sentí hacia él, ¿no? Entonces, ahí es cuando dije, voy a hacer esta canción. Y y, y en realidad, fue la canción más rápida que hice. Lo hice en dos días. Y este, y era como que sentía que alguien me estaba co contando la canción, contando la canción. Yo solamente estaba haciendo y de pronto me salía y de pronto dije, acá tiene que ir Arguedas. Y, y, y encontré un, un audio de Arguedas que, que era en acapella y hice unos chop eh, con, con, con un Ableton y de pronto empezó a funcionar todo y dije, man, ya qué loco. Y dije, estaba como que, y era como que si alguien me estuviera cantando la canción. Y salió, es una canción de verdad que, que me ha traído muchas cosas bonitas, me sigue trayendo muchas cosas eh, con las que sigo trabajando, me sigo ganando, prácticamente sigo ganando dinero con, con Wi-Fi y, y, y es, es de verdad eh, una de mis canciones que me siento muy agradecido de, de que haya salido, ¿no? Porque eh, siento que es un tributo a José María Arguedas por todo lo que hizo y, y bueno, así también como me preguntaste, también tengo otros referentes, ¿no? que es eh, Picaflor de los Andes, la estudiantina eh, Olímpicos de Huancayo y también cada músico que he ido conociendo en mis viajes, ¿no? en, en cada lugarcito que he llegado, en cada pueblito esos músicos que han aparecido en mi vida y que de alguna manera me han enseñado tanto, eh, son mis referentes, aunque no recuerdo todos los nombres de verdad, porque soy muy malo recordando nombres.
0: Desde tus propios abuelos. Sí, además, ¿no? en realidad sí,
1: mis abuelos también, eh, grandes músicos de verdad. Que La verdad, yo siempre he sacado cero en música en el colegio. <risa> Nunca pensé que me, iba, que, me, que me iba a dedicar a la música. Eh, soy el único que se dedica, se dedica a la música ahora en mi familia, pero este... Ahora me doy cuenta de todo ese legado musical eh, que me han dejado mis abuelos y que de alguna manera están dentro mío y que al yo hacerlos también estoy de alguna, mena, alguna manera curando generaciones en, en, en mi familia, ¿no?
0: Yo creo que es un legado también que va siguiendo de, de este José María Arguedas, que además también hay que resaltar que también es de Apurímac, ¿verdad? Uh -huh, sí. Y tú también eres de Uripa a Apurímac, uh -huh. ¿no? Eh, Andahuayla, Chinchero, por ahí. Sí, Como sí. para centrarnos un poquito ahí. Sí, justo, en la justo,
1: justo, justo tenían a tía que. O sea, una trastataratía que fue la que le amamantó a José María Arguedas cuando su mamá murió. Ay. Sí, que fue como su nodriz, algo así. Y, y, y hay, hay todas esas historias que están allá, ¿no? Entonces es como que siento que de alguna manera hay una conexión, pues, ¿no? Luisa claro. Sedano se llamaba.
0: Y si José María Arguedas, digamos, contaba estas investigaciones que hacía a través de libros, ahora tú lo cuentas porque haces investigación también uh -huh. de música a través de material audiovisual, ¿no? Como por ejemplo un trabajo muy interesante eh, que vi es, es Viajeros del Sonido, uh -huh. ¿no? Que vas a Chinchero, Maras, uh -huh. un poquito también a mostrar este lo que es esta música eh, de repente ahí de las señoras cantando, uh -huh. de los orquestines que hay en Maras, sí. comenta. Un poco sobre esta experiencia de viajeros del sonido.
1: Viajeros del sonido fue el primer capítulo, en realidad, que hicimos con Jeffrey Flores y con Viva Cusco, una empresa de Cusco que, que hicimos prácticamente en unión a todos ellos y fuimos a, a ver la música de, de lo que era en Maras, ¿no? El señor, eh, ay, no recuerdo el nombre, nos invitó a ver todo lo que estaba ocurriendo alrededor de, de los músicos de Maras. Hicieron un concierto especial en, en, la, en la catedral. ¿En la iglesia? No recuerdo también el nombre. Soy malo con los nombres, la verdad. Sí, en,
0: la, en la iglesia de Mara. En la iglesia sí, central sí, de Mara,
1: Mar, sí, ahí mismo. Y fue lindo porque todos nos mostraron prácticamente su arte, cómo, cómo se fue dando, cómo lo estaban haciendo, cómo lo preservan de alguna manera. Y e hicimos el registro de audio y de video. Y bueno, estoy trabajando ahorita una canción también con, con los registros que hicimos en, en, en ese entonces. Y también, bueno, ahí también... ...parte del, del, del material audiovisual que está como en Viajeros del Sonido, ¿no? que en realidad esos es, son los viajes que hago, no, o sea, son viajes totalmente de alguna manera espontáneos, no planeamos ese viaje, o sea, solamente dijimos vamos a ir, nada más, y porque nos invitó, pero no planeamos nada, o sea cuando llegamos incluso los músicos no estaban porque se habían ido a, a un funeral... Fuimos a buscar a los músicos y, y estaban en un funeral y había una fiesta así, pero brutal. Y era como que yo decía, esta es una fiesta o un funeral? decía. Y estaban así, y todas las mamitas nos traían chocolates, este caramelos y se ponían a bailar. Y, 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 y o sea, en realidad me di cuenta que en realidad cuando uno en, en los Andes muere, nunca muere, ¿no? O sea, en realidad se convierte en el todo y es como que vas a vivir en las flores, en las nubes, en el viento y, y eres ya parte de todo, ¿no? O sea, no, no, claro, no te vas, no nunca te vas entonces eso me como que me quedó me impactó y de alguna manera cambió parte de, de mi mentalidad no hacia la muerte no porque yo decía o sea aquí no hay este no hay no hay no hay no hay lamento no o sea, todos están felices porque ya esta persona ya pasó a otro plano ya está como que no sé fluyendo en el universo no entonces yo estaba como que qué loco fue un fue un viaje y, y un capítulo que fue muy lindo para mí la verdad sí también me, me enseñó bastante no en cada lugar hay hay algo que aprender no
0: Claro, de hecho que cada lugar, y muy interesante también, la generosidad de la gente. Sí, uf. Porque en esas zonas, ¿no? En los pueblitos más alejados y como decía, grandes las distancias y grande también el corazón, el sí. corazón de la gente, porque... Eh, comparten lo que tienen, ¿no? Y nunca falta ahí el, el chuñito, la papita, mm, el mote ahí pesito. y comparten lo, lo que tienen y qué lindo es también poder compartir su cultura a través de, de la investigación que haces y a través de los artistas, ¿no?
1: Sí, es lindo. Como dices, la persona, cada pueblito que ha llegado, a veces he llegado a pueblitos muy, muy pobres que han sido golpeados por el terror, terrorismo y... Era como que se me miraban y se asustaban porque no, no parecía de la zona, que quién es este loquito, ¿no? Pero de ahí cuando ya agarraban confianza era como que, ven a mi casa, cuisito, este papita, este, motecito, canchita, paso, y a veces ya decía, gracias, gracias, pero tienes que comer, ¿no? Entonces, la generosidad, generosidad de todos es tan hermosa que de alguna manera te, te abraza como al alma, ¿no? Y, y sientes como mucho agradecimiento, Te ¿no? sientes
0: en casa, te Exacto, sientes en, el, en el casa, rar, en la en familia. Sobre que de repente recién los estás conociendo, ¿no? Exacto. También grandes enseñanzas que nos dan a través de esto. Y um, sigue, seguimos ahí hablando de, del folclor futurista. E imagino que también futurista es por lo que quieres transmitir a través de las experiencias, ¿no? Eh, porque no solo es música, sino también son experiencias con, las pro con la propuesta que tienes, por ejemplo, eh, que tuviste del... Música en las montañas, uh -huh. o también con el tema de lanzar la música ya eh, 5D, ¿puede ser? 8D, 8D, 8D,
1: 8D, ¿8D ¿no? sí, ajá, claro, sí. Por
0: ejemplo, visiones, este, hace como que te sientas en el lugar, ah,
1: sí. en el lugar
0: ahí, y justo salió en un tiempo en el que aún estábamos en pandemia, confinados, encerrados, y era un, una cosa de de repente estar en casa, pero trasladarse mentalmente hasta... Hasta el campo, ¿no?
1: Sí, sí. en realidad, bueno, ese es el folclore futurista. ¿no? El folclore futurista es utilizar también nueva tecnología, pero en base al folclore, ¿no? Y, y como tú sabes, nuestra cultura tiene que mantenerse viva, ¿no? Y para mantenerse viva tiene que haber cambios.
0: Adaptarse.
1: Exacto, adaptarse. Entonces, este, de, de alguna manera, yo apoyo a las personas que son puristas y que dicen, no, se tiene que mantener muy bien. Pero me parece que igual la, nuestra cultura y todo es una cultura viva y que tiene que estar en constante cambio, ¿no? Si no, no se va no va a perdurar en el tiempo, no va a terminar desapareciendo. este Y yo estoy como muy agradecido en realidad de que hayan sucedido estas cosas. ¿Sí? Que hayan sucedido estas cosas con, este de alguna manera, porque también me ayudó también a entender que yo, yo soy un viajero de toda la vida ¿no? siempre, he estado, siempre estoy viajando tengo un problema de hiperactividad que todo el rato estoy como que necesito estar haciendo algo, ¿no? entonces cuando comenzó la pandemia no sabía qué hacer porque ya había, había planeado hacer, había hecho canciones había invertido en otras cosas y prácticamente la pandemia lo cerró, entonces eh, un día me puse a hacer una canción porque dije necesito sentirme que estoy en el viaje porque no no estoy bien, decía hice una canción, esta canción Visiones y de pronto sentí que estaba viajando al lugar y dije, voy a compartirlo con todos. No es una canción súper comercial, pero es una canción que te puede llevar, ¿no? Este viaje. Y de pronto este, lo solté sin mucha expectativa, la verdad. Y de pronto, pa. Todo el mundo estaba como que compartiéndolo, este, em, empezaron a llegar no, notas de prensa, y yo estaba como que loco, y dije. O sea, la, una de las canciones más raras que he hecho es una canción que prácticamente ayudó en ese momento a las personas a sentir ese viaje, ¿no? Al utilizarte esta tecnología que es 8D, tecnología binaural, hacía que prácticamente sintieras que mientras escuchabas esta canción estabas como que caminando en las montañas, sintiendo el viento. Había personas que, que me decían, siento el, 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 el olor del, del, del pasto mojado, eh, siento el viento y algunas personas me escribían llorando y era como que una conexión muy bonita que, que ocurrió esto en, en plena pandemia, ¿no? Entonces, gracias a esta, a esta canción es que en el octubre de 2021 eh, hicimos, no 2020, hicimos este, las experiencias de las montañas porque nadie no, estaba tocando, no podían tocar este, en, en lugares cerrados, estaba todo confinado y dijimos, tenemos esto, tenemos audífonos, justo con, con la empresa Ombligo, eh, tenemos paneles solares, lo llevamos a las montañas, tenemos, este no sé cómo se llama, constante aire, no, no, hay, no hay contaminación de, de aire, y cuidamos la naturaleza, cuidamos también este, a las personas, hagamos esta experiencia, la hicimos, me hicimos un piloto, y de ahí pudimos hacer, empezar a hacer todas los, los, las experiencias, y era alucinante todo lo que ocurría, porque la gente iba y la gente llegaba llorando, estaban muy eufóricas, ocurrían cosas, venía a veces estaba todo nublado y de pronto se abría el cielo y todos estaban, o sea, ocurrían cosas a veces medio sobrenaturales. Y fue una, te una temporada muy linda, la verdad, muy linda en la que hicimos todo este tipo de, de viajes, en la que fue muy emotiva, de verdad, porque muchas veces hemos llorado por todo lo que ocurría, pero pasó esto, ¿no? Entonces, en realidad, el folclore futurista se basa en, en, en toda esta base de utilizar tecnología y no solamente encasillarme en un solo estilo, ¿no? Porque si has escuchado mis canciones, o sea, visiones totalmente distinta a Danza Migrante, a Wifala, entonces, así no me encasillo solamente en un solo estilo y puedo como que a, a explayarme a muchas cosas, ¿no?
0: Claro, qué lindo. ¿Cuántas experiencias de eh, experiencia en las montañas hicieron?
1: Uy, ¿cuántas hicimos? Unas 50 creo, wow, sí. sí. Sí, hicimos bastantes. Hicimos incluso en, 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 este, en Apurímac, hicimos en Lima, hicimos en, en la isla de los uros. Qué Acá genial. en Cusco.
0: Yo solo vi los, lo, de, lo, que, lo que hicieron aquí en el Cusco. Ajá. Pero qué lindo que se haya podido expandir también a más provincias.
1: Sí, es alucinante. En cada lugar es, es, es otra vibra. Claro. En las Islas de los Uros también fue alucinante. Porque toda la gente estaba saltando y la isla se estaba moviendo. Y, <risa> y todos estaban emocionados con, con toda la vista, el atardecer. También en, en Apurímac fue también lindo. Frente a la Laguna de Pacucha. En Lima también, justo a la llegada de los de las aves migratorias en ese momento, las personas estaban bailando en toda la playa, fue alucinante. Y este y era como que la gente decía, no, que no, que no se acerquen, pero todos o sea, estaban tan eufóricos que saltaban, bailaban por toda la... <risa> fue, fue lindo, son experiencias muy lindas, la verdad.
0: Qué lindo, mm. qué lindo. Y además también eh, lo que nos permite la tecnología es poder... Eh, uno, hacer vivir estas experiencias que de repente es completamente distinto, ¿no? Imagino a escuchar una canción por los, eh, por los audífonos en casa uh -huh. o de repente ahí por medio de un parlante, ¿no? En este caso estás en un lugar abierto, en este caso estás sintiendo la música de, desde otra perspectiva también porque ya incorporaste la tecnología 8D en esto, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Y esta tecnología también nos lleva a... A, valga la, la redundancia, a llevar la música a personas que de repente en su vida han escuchado, ¿no? Hablamos de, de este nuevo proyecto que hace poco lo vi, uh -huh. que estás buscando también que se sienta la música en aquellas personas que no escuchan, ¿no?
1: Sí, justamente junto a la Fundación Peruana de Turismo Social... Timpi y Supac, es, es, son empresas este, de, de, que es, son las que tienen esa tecnología, que son chalecos en realidad, que vibran, pero no simplemente vibran al, a la música, sino vibran según la frecuencia de la música. Entonces, tú cuando vas, a te lo pones y lo pruebas, es como que no, no, simplemente no, es, no sientes una vibración, sino sientes la, la vibración por cada frecuencia. Y es, es alucinante. Y, y, y recuerdo que es, empezamos a trabajar con, con eh, la Asociación de Sordos del Cusco, así se llama, y es, eh, junto a Errol que es el, el, como que el jefe y él fue el primero en, en usar esta tecnología. No lo, lo pusimos, él, él lo sintió y, y, y fue alucinante ver de verdad. yo me puse casi a llorar porque ver que alguien nunca había escuchado música, verlo bailar, Junto a esto, eh, fue alucinante. La, la Fundación de Turismo Social ha traído este esta tipo de tecnología. Y junto a, conmigo eh, estamos como que mezclando esto, ¿no? Yo, por, por mi parte, la parte musical y ellos con, con la parte tecnológica y la parte de, ¿cómo se dice esto? Cuando de inclusión, inclusión social a este tipo de personas que no prácticamente de alguna manera están como que... Es, allá hay un concierto, pero no tú no puedes ir porque no, no oyes, ¿no? Pero en realidad... Ahora sí puedes, ¿no? Ahora sí claro. puedes, ahora sí podemos hacer que, que de verdad puedas disfrutar igual que nosotros. Y fue lindo. Y también lo hicimos, este, lo pusimos en el Apu Fest, lo pusimos también en, en los 50 años de Electro Perú y en otros conciertos más. Y de verdad fue hermoso ver cómo las personas podían de alguna manera eh, sentir la música fluir la primera vez que escucharon la que sintieron la música fue fue hermoso todos estábamos como que loco qué estamos haciendo decíamos ¿no? entonces pero eh, bueno estamos así en este viaje no en este viaje de, de la música de investigación de, de mezclar todo esto y que de alguna manera nos llena el alma no
0: para que la gente que nos esté escuchando lo entienda mejor, eh, lo que buscan a través de esto es llevar esas sensaciones ¿no? que tú oyente sientes ¿no? al escuchar cualquier melodía. En este caso, llevan esas sensaciones a través de, este, de los chalecos, por ejemplo, ¿no? para que aquella persona que no, con la discapacidad de oír, puedas sentir la música así como tú lo sientes. Y qué lindo sería, o oh, no sé si ya lo han hecho de repente, combinarlo también con el lenguaje de señas para que este entendimiento pueda ser más sí, fluido
1: ya lo, lo hacemos. Justamente hay una traductora uh -huh. que, que mientras, es, mientras está haciendo el concierto ya está, ya está como que interpretando claro, para sí. que los, las personas que estén ahí también puedan sentir la música, pero también puedan como que tener el, el contacto visual del de lenguaje, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Qué lindo, qué lindo proyecto, de verdad. Este, Bueno, los invito a todos a escuchar a escuchar esta las, la producción, no, estos trabajos que está haciendo nuestro amigo Taita, eh, representando a los Andes del Perú. Él es de Apurímac, vive aquí en el Cusco y está también impulsando su carrera desde acá, desde la ciudad imperial. Y estoy segura, estoy segura que se vienen muchísimos más proyectos que seguramente nos van a estar sorprendiendo aún más. Sí, yo creo que,
1: bueno, el, el, al haber tecnología, o sea, no hay límites, ¿no? Entonces yo sé que van a ocurrir más cosas y, y si ya hemos podido combinar, no sé, o sea, conciertos sin utilizar energía, digamos, eh, con Sudaner, pusimos prácticamente energía renovable, energía del sol con audífonos. Eh, eh, tocando en las montañas Ahora con los, con los chalecos Entonces yo creo que se vienen más cosas Y más, más Como que más investigación sobre esto no Para que también más personas Se pueda incluir a más personas En, en, en todos estos conciertos no
0: ¿Tú estudiaste alguna carrera Relacionada con el tema electrónico? O sea, tipo tecnológico
1: No, la, la verdad no yo, yo estudié para ser profesor Y <risa> <risa> sí, lo dejé
0: pero de ahí también el sentido de la investigación ¿no? en, en, es, en, en,
1: en, sí, en, es que en realidad creo que siempre he sido curioso entonces, al, al, al ser curioso, como te digo, ese, ese problema de hiperactividad siempre me está haciendo ver cosas, de alguna manera buscando cosas.
0: Claro.
1: Y este y, y creo que esa es la base, en realidad, ¿no? De ser, ser curioso en todo en tu vida, ¿no? Para poder eh, aprender, a, a poder como que llenarte de conocimiento, ¿no? Entonces, siempre estoy como que buscando cosas nuevas, o nuevas propuestas, o escuchando nueva música, eh, y es eso, ¿no? es, en realidad es, se trata de... De, de disfrutar la vida de una claro. manera única cada día ¿no?
0: y hablar de, de estos proyectos también implican que haya un equipo atrás sí, ¿no? Uh -huh. obviamente y hay que hacer mención también a esto porque es súper importante ¿no? es súper importante todas las personas que participan para que cada uno de los proyectos que de repente uno tiene pensado se puedan hacer realidad, hablemos un poco eh, respecto a esto ¿no? a las personas que también están detrás de, de cada uno de los proyectos cuánta, ¿cuánto trabajo hay detrás de cada uno de estos
1: bueno a todas las personas que siempre están atrás les agradezco mucho a todos a Mónica, a Saraí en la parte visual a, a, a Jeffcito que también con él estamos viendo también temas más visuales para poder hacer los viajes a Viva Cusco que también siempre está apoyándome, a Sudaner a Ombligo son varias las, las, las personas que siempre están atrás de verdad a mis papás también que siempre están con sus, ayudándome con, con sus oraciones eh, con su amor a, a todas las personas que, que, que de alguna manera me dan la mano ¿no? Orlando uf, nombrar a todos de verdad que de alguna manera digamos no son, no son parte de mi equipo pero son parte de, de esta familia que al final son tan vitales que prácticamente terminan siendo vitales para el proyecto ¿no? Exacto. porque cada uno está en sus cosas pero igual tanta vibra tan, tantas cosas bonitas, es citar, a, a, a todo lo que puedo nombrar, pero es, es, es lindo en realidad, ¿no? Todas estas personas que, que, que siempre están apoyándonos en, en, este, en, en esto y que de alguna manera son la fuerza para que yo también pueda seguir avanzando, ¿no?
0: Claro, uh -huh. qué lindo, de verdad. Taita, ha sido todo un gusto poder tener esta conversación contigo. Yo estoy segura que muchas personas, muchos jóvenes que de repente, a, de repente ahí tienen ideas, muchas ideas en la cabeza, ¿no? Y dicen... Pero ¿cómo lo hacemos? Yo creo que con, con esta conversación eh, van a encontrar eh, mucha inspiración para poder llevar adelante sus proyectos. Despidámonos también claro. dejando un mensaje hacia ellos, hacia todos los que nos están escuchando.
1: Sí, justo a lo que acabas de decir, ¿no? En realidad es, si tienes un sueño, hazte cargo de él, de verdad, andas y él, yo, yo entiendo la verdad las personas que a veces tienen tantas cosas y no saben por dónde comenzar, porque me pasa lo mismo, yo a veces tengo un montón de cosas, pero a veces simplemente es, Hacerlo nomás, yo me da cuenta que cuando estás así ya volviéndote loco, simplemente haz, haz, haz da un, un paso y ahí todo lo demás empieza a llegar, te empiezan a llegar las, las ofertas, te empiezan a llegar el apoyo y todo eso, entonces si tienes un sueño dale con todo, dale con fe, dale con mucho amor que las cosas van a llegar solitas, nada más, es un mensaje para todos con mucho amor y con mucho cariño desde el corazón de aquí
0: Qué lindo tenerte, muchas gracias, gracias por acompañarnos gracias por este tiempo y ahí estaremos compartiendo ojalá algunos proyectos más para poder llevarlo a todo el público que nos escucha
1: muchas gracias hermanita, gracias a todo el equipo aquí también por, por la invitación, gracias, gracias
0: Gracias, nos despedimos así entonces, ha sido un gusto poder tenerlos hoy en este nuevo episodio de Cusico los invitamos siempre a seguir acompañándonos en cada uno de los episodios que les tenemos más sorpresas. Nos despedimos, chau chao. Desde el Cusco, Patrimonio Cultural de la Nación, presentamos Cusico Podcast, un espacio para difundir y amar nuestra música andina y conocer más sobre sus exponentes. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Fusico y Podcast, no te lo pierdas.